0: Es kommen auch noch mehr dazu, also vorbeigucken lohnt sich. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit der Folge.
1: Hätte ich von Anfang an in meinem Leben mehr den Fokus darauf gelegt, eben zu malen, zu zeichnen, ja. dann wäre das Ganze jetzt nicht so ein Neuland für mich und ich könnte das nebenbei mit weniger Anxiety und Stress angehen, als mir das jetzt halt bereitet.
0: Diese Ausgabe unseres Tales from the Needle Tattoo-Podcasts wird euch heute präsentiert von unseren Freunden von Killer Ink Tattoo Supply, dem führenden Tattoo Supply für Tattoo equipment und Zubehör in ganz Europa. Später haben wir noch einen kleinen Deal für euch, deswegen dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall und jetzt viel Spaß mit der Folge. Das ist das Mitarbeitergespräch. Hm, Mitarbeitergespräch. <lacht> 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 äh, Nee, Spaß. Ich habe heute äh, einen unserer ja neuen resident Artist bei uns und zwar den lieben Mitch aka Mika Tattoo. Mika, was geht ab?
1: Moin, hallo zusammen. Ja, ein bisschen müde, aber sonst äh, sehr gespannt darauf. Ich bin ähm, das erste Mal in einem Podcast und weiß so gar nicht, ob es auf mich zukommt, deswegen...
0: Ja, wir werden jetzt hier einmal einen kompletten Rundumschlag auf jeden Fall machen. Wir werden hier einmal durch die komplette Karriere gehen, die ja bei dir auch noch nicht so ganz so
1: lang ist, ne? Das ist richtig, ja. Ich tätowiere offiziell seit Anfang 2020. Krass. Also mitten... Ja, sorry, Anfang 2022, oh Gott. <lacht> <lacht> ja. Um zwei Jahre verschätzt. Ja, ja. Corona kurz mal einfach ähm, mit reingezogen. Hast du das äh, während Corona schon gemacht oder war das danach? Also deswegen sage ich offiziell, ich habe ähm, wie so viele andere auch inoffiziell natürlich so ein bisschen daheim rumprobiert. Äh, Freunde, Freundinnen haben sich gerne mal zur Verfügung gestellt. Bei mir daheim ganz klar das ist natürlich zum Glück nicht in der Küche oder im Wohnzimmer. Ich hatte dafür so einen extra kleinen Raum mir eingerichtet. Äh, ja, das heißt, ich habe das währenddessen schon ein bisschen gemacht.
0: Und wie bist du dazu gekommen? Also wie wie wo kam so die
1: Leidenschaft dazu her? Ah, interessante Frage natürlich. Äh, ich habe irgendwie schon mein ganzes Leben lang äh, gewusst, dass ich selber tätowiert sein möchte, aber sehr, sehr spät erst gemerkt, dass ich den Spieß irgendwie auch gerne mal umdrehen würde. Also dass ich selber gerne mal jemanden tätowieren würde, einfach nur um zu wissen, wie es ist und mhm. um dieses Gefühl selber mal zu haben, jemanden zu tätowieren. Das habe ich dann vor sieben, acht Jahren ungefähr in den Entschluss gefasst, dass ich das selber gerne machen würde.
0: Ja, krass. Und dann, wie ging es von da aus dann weiter?
1: Ich habe da in der Zeit gerade mitten in meiner Ausbildung gesteckt. Ich bin ja eigentlich äh, gelernter Fachinformatiker. Also <lacht> ja, was komplett anderes. Ähm, das
0: wusste ich zum Beispiel nicht, dass du Fachinformatiker bist. Deswegen, ich dachte mir, <lacht> das ist wirklich eine coole Geschichte, weil ich habe mir so überlegt, ja okay, wen habe ich, will ich denn noch alles im Podcast haben? Und ähm, wir haben uns auch, glaube ich, noch nie so richtig so über. Also sehr selten mal so lange unterhalten darüber und deswegen fand ich das ganz cool, das zu
1: Ja, safe. Darauf habe ich mich auch gefreut. Im Endeffekt äh, war meine Laufbahn schon eine ganz kunterbunt gemischte. Also nach dem Abi habe ich auch eine Weile studiert, weil ich halt gedacht habe, hey, du hast Abi, du musst studieren. Äh, habe aber halt gemerkt, nee, das ist so gar nicht mein Konzept. Deswegen habe ich halt dann das Nichts Beste gemacht und eben eine Ausbildung begonnen. Und ich war damals... Super viel im IT-Bereich auch privat unterwegs. Also ich habe Computer auseinandergebaut mhm. und zusammengebaut eigentlich jeden Tag und habe damit auch nebenbei so ein bisschen mein Geld verdient. Ähm, und habe dann gedacht, ja, warum nicht das Hobby auch ein bisschen zum Beruf machen. Habe dann aber auch während der Ausbildung gemerkt, ähm, das ist vielleicht nicht zu 100 Prozent meine Passion, wenn man so will. Und habe dann ganz intensiv wieder angefangen zu zeichnen. Ich hatte den Draht dazu so ein bisschen verloren äh, während der Adoleszenz.
0: <lacht> okay, wow. <lacht> während der Adoleszenz, ja.
1: <lacht> genau, äh, im Endeffekt habe ich das dann halt durchgezogen während der Ausbildung, dass ich nebenbei halt so viel zeichne wie möglich. Ja. Die Ausbildung aber fertig gebracht, weil ich halt irgendwie was Handfestes einfach abgeschlossen haben wollte. Mhm. Und nach ein paar Jahren in dem Beruf und äh, im Büro hocken oder dann eben während Corona im Homeoffice alleine hocken vor allem, habe ich verstanden, dass das auf keinen Fall meine Zukunft sein kann. Und habe mich dann eben rangetraut, mich zu bewerben in verschiedenen Studios. Mit den Zeichnungen, die du dann gemacht hast.
0: Genau. Hast du dir vorher äh, so richtig, also bist du mit Mappe hingegangen oder wie, wie
1: hat das ausgesehen? Also ich habe äh, sogar während der Ausbildung damals schon Studios angeschrieben, habe denen meine damalige digitale, heute rückblickend echt schlechte Mappe geschickt. Und witzigerweise hatte ich sogar damals schon eine Zusage, aber das war bei Hamburg in der Nähe. Mhm. Und das wäre halt wirklich das komplett andere Ende Deutschlands gewesen. Und ich hätte meine Ausbildung abbrechen müssen und habe denen dann gesagt, dass ich das eben nicht machen werde. Die wollten unbedingt sofort jemanden haben, weil die damals das Studio vergrößert haben. Im Endeffekt habe ich gesagt, nee, ich gehe jetzt auf Nummer sicher und warte noch eine Weile. Und dann hat es nochmal vier Jahre gedauert. Ich habe sehr viel Glück gehabt mit meiner Ausbildung, also mit meiner Tattoo-Ausbildung meine ich. Ich habe nämlich in meiner Familie einen Tätowierer, ja, ja. <lacht> Echt? also in meiner indirekten Familie. Mein Vater hat nämlich neu geheiratet vor über zehn Jahren und ein Cousin seiner Frau ist seit über zehn Jahren Tätowierer.
0: Ach cool, ja, das ist natürlich cool, wenn man dann so einen familiären Bezug
1: dazu hat. ne? Ich habe mich bei dem auch damals während der Ausbildung schon gemeldet, also während meiner IT-Ausbildung und habe ihn gefragt und habe ihm auch meine Mappe geschickt und er hat gesagt, hey, super cool, sehr gerne, aber erstens, du bist noch nicht gut genug ganz offen, äh, hat mit mir auch kommuniziert und gesagt, ich muss noch mehr zeichnen. Und er hatte zu der Zeit auch schon eine Azubine. Mhm. Deswegen hat er gesagt, ich soll mich einfach nochmal melden, wenn ich glaube, ich bin bereit. Und ich glaube, der Zeitpunkt war auch wirklich gut, weil da hat er nämlich gerade ähm, eben niemanden mehr gehabt, hat einen Platz frei gehabt und hat gesagt, ja, komm vorbei, nimm deine Mappe mit. Was heißt, komm vorbei? Ich musste umziehen dafür. <lacht> ja, er meinte, komm vorbei, aber er meinte halt, komm richtig vorbei. Genau, ja, ne? genau. Also, der hat das <lacht> schon, der hat gesagt, wenn, dann musst du das wirklich voll ernst meinen und durchziehen. Und, ja, zwei Monate hat es gedauert, dann hatte ich eine Wohnung und dann bin ich, ja, so Hals über Kopf, wenn man so will, äh, komplett in eine fremde Stadt gegangen.
0: Wo wo bist du dann, also wo war das
1: dann? Wo bist du dann hingekommen? Stadt ist, finde ich, auch so ein großer Begriff. Äh, Waldshut. Ich glaube nicht, dass das vielen was sagt. Landshut äh, kenne ich. Ist das auch Bayern? Und nee, ne? <lacht> nee, nee, das ist Babi. Äh, das ist direkt an der Schweizer Grenze unten. Also wirklich also drei Minuten äh, ist man am Rhein und dann in der Schweiz. Genau, da wohnt mein Papa halt schon ganz lange und deswegen hatte ich da halt. Das zumindest. eine schöne Gegend, oder? Das ist eine wunderschöne ist das ein Gegend. Schwarzwald das ist Ecke? mitten im Schwarzwald, genau. Äh, wirklich umgeben von Natur. Ich habe auch direkt am Rhein gewohnt, hm. sogar mit reinen Blick. Also, <lacht> flex, flex, flex. Ja, ein bisschen muss ich flexen, aber um das Ganze wieder zu mildern, ich hatte auch äh, aus meinem Fenster einen Blick auf das AKW. In der Schweiz.
0: <lacht> du hattest so das Beste aus beiden Welten
1: eigentlich. So ja, ich habe mich, hab mich so ein bisschen gefühlt wie in Dark. Hast ja. du das
0: gesehen? Nee, leider nicht.
1: Also die haben ja auch dieses AKW mitten in der Stadt stehen und fahren da immer dran vorbei. Und immer wenn ich aufgewacht bin, bin ich da hingegangen und habe rausgeschaut, ob es noch steht. Ja. Oder ob vielleicht eine Katastrophe passiert ist. <lacht> Wobei, ja. das hätte ich wahrscheinlich nicht gemerkt. Ja, ich wäre der erste gewesen.
0: <lacht> ich glaube, das ist wie bei, äh, bei dieser Serie. Wie hieß die nochmal? Bei Tschernobyl und ja. die Leute, so das AKW fliegt in die Luft und es ist dieser radioaktive Staub und die Leute stehen so auf der Brücke und dann so, oh Schnee. Und du denkst dir ja so, nein.
1: Nee, wirklich, wirklich nicht. <lacht> oh Mann. Nee, es ist ein wirklich sehr, sehr kleines Dorf. Also weil zu Tingen heißt es eigentlich. Das mhm. sind zwei eben Kreise, die so zu einem zusammengefasst werden. Ca. 20.000 Einwohner.
0: Aber ich finde es cool auf jeden Fall, dass man das macht, weil am Ende des Tages ist es so, manchmal, wir leben ja nun mal in einer Zeit, wo man... Das kann, weißt du, du kannst halt relativ easy durch die Gegend reisen und kannst trotzdem irgendwie mit allen Leuten connected sein. Also es rückt alles so ein bisschen näher zusammen. Und das ist eigentlich ganz cool, finde ich. Und das erstmal zu machen, daran scheitert es ja schon bei vielen Leuten, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ich glaube auch, dass viele Leute so ein bisschen davon träumen, nicht unbedingt was anderes zu machen, sondern auch einfach mal woanders hinzugehen, woanders mhm. zu leben, was anderes zu erleben. Und ich habe ja auch äh, 27 Jahre gebraucht, um den Schritt zu wagen. Ich mein Leben lang in München und hatte ja schon länger genug davon. Das ist halt eine wirklich riesige Stadt mhm. mit einer ganz eigenen Mentalität. Deswegen aber München kam
0: mir so immer eigentlich relativ, also ich finde München eigentlich voll entspannt. So. Das ist so, dafür, dass es im fundamentalistischen Gottesstaat Bayern ist, So <lacht> ist es eigentlich sehr progressiv, finde ich. Ich fand es da wirklich schön, aber da merkt man auch, da, da herrscht noch Zucht und
1: Ordnung. Ja, es ist alles richtig, stimme ich dir vollkommen zu. Ich glaube, es ist halt was anderes, wenn man zu Besuch ist und wenn man da wirklich jahrelang ja. äh, aufgewachsen ist und gelebt hat. Es ist eine wunderschöne Stadt und ich würde jedem ans Herz legen, sich die Stadt auch anzuschauen und die Umgebung, vor allem auch einfach die Lage so zwischen den Bergen, äh, eine Stunde rausfahren. Man ist mhm. halt wirklich mitten in der Natur, da Garmisch ist ja auch in der Nähe, die Zugspitze, aber... Warst du mal da? Ich war öfter dort, ja, ja. Ich war auch auf der Zugspitze. Bist du, bist du, so, bist bisschen gewandert oder bist du easy? Also als Kind äh, bin ich da auch hingewandert mit meinen Eltern, aber das letzte Mal, als ich dort war, sind wir hochgefahren. hatte ich gar keinen Bock.
0: Ja, aber ich meine, ist ja in Ordnung. Ist es ist, finde ich, ich habe das einmal gemacht mit meinen Kumpels. Das war eigentlich eine ganz coole Geschichte. So, also wir haben anderthalb Tage gebraucht. Wir sind auch von Garmisch unten losgelaufen und dann. Part nach Klamm war das, glaube nee, ich.
1: Ja, kann genau. sein, ja. Da war ich mit meinen Eltern öfter. Das ist halt auch einfach wunderschön. Das ist geil, ja, auf jeden Diese Fall. Schlucht und diese, diese, so Art Tropfsteinhülle könnte man fast mhm. sagen. Ähm, doch, das ist wirklich cool dort. Bist du
0: so eher so der Naturtyp oder bist du eher so der, der Stadttyp?
1: Naturtyp, doch, eindeutig. Also, ich bereise schon gerne Städte, aber mhm. ich finde, jedes Mal, wenn ich unterwegs bin, zieht es mich irgendwie mehr nach draußen. Aber das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass ich es genieße, wenn nicht so viele große Menschenmengen um einen rum sind. Mhm. Das ist eben für mich das Problem an München gewesen. Egal an welchem Tag, egal zu welcher Uhrzeit, in der Innenstadt kann man eigentlich nicht sein, ohne dass was los ist. Mhm. Das genieße ich zum Beispiel jetzt hier in Jena auch total. Ja, Wobei hier ist ja auch eigentlich schon ja gut was los. Ich finde es super angenehm. Ich bin jetzt gerade zur Arbeit gelaufen und die Stadt ist gerade... Gefühlt noch am Schlafen, obwohl ja, wir einen Wochentag haben. Und ist total angenehm. Das war in München nie so. Nee, war nee. Immer, immer Alarm. Ich meine, in Waldshut war es nochmal eine Nummer krasser. Es ist ja wirklich keine keine Großstadt. Und da war nie irgendwo irgendwie was los. Wenn man am Abend um 19 Uhr durch die Innenstadt gelaufen ist, mhm. wenn man das so nennen will, da war alles zu. Aber das finde ich zum Beispiel, das ist der Grund,
0: so ein bisschen was an Service, sage ich mal, nach 20 Uhr brauche ich schon. Mhm. Aber ich brauche auch ja. jetzt nicht das volle Programm. So Berlin zum Beispiel ist, finde ich, viel zu mit viel Berlin komme ich nicht klar. So das ist, Ich kann da mal sein für ein paar Tage, genau. aber ich könnte da niemals wohnen.
1: Das ist einfach, das wäre mir zu hart. Ja, so. geht mir genauso. Also ich frage mich auch, wie die, was die Leute da hinziehen, die ja. dort hinziehen. Aber wahrscheinlich sind die halt wirklich so, die brauchen diesen Trubel ja. und dieses, das 24-7 was los ist. Aber ich kann das auch nicht. Hamburg wiederum könnte ich mir gut vorstellen zum Beispiel. Mhm. Ich war jetzt erst einmal dort und das wäre mir auf jeden Fall zu groß. Ja? ja, weil okay. das hat,
0: finde ich, noch so einen gemütlichen Touch.
1: Vielleicht war ich nicht lang genug dort, um Berlin, mit drüber zu machen. In Berlin
0: denkt man immer, wenn man da reinfährt, man fährt in so einen, in so einen Mad Max-Film rein, finde ich so ein bisschen. Also, es ist ja, irgendwie, ja, das ist verrückt. Es ist schon, ja, also,
1: weiß ich nicht. Das ist, vielleicht gibt es auch nur mir so Vibes, ich weiß es nicht, aber das ist, das wäre mir, das wäre mir zu krass. Ich weiß nicht, die Mentalität zum Beispiel unterscheidet sich ja komplett. In Berlin ist zwar so ein Chaos, aber gefühlt sind die Menschen auch ganz anders drauf. Und mhm. In meinen Augen zumindest irgendwie hilfsbereiter und schauen nicht so sehr nur auf sich selbst. Ja. Und das hatte ich halt in München so ganz oft, dass jeder sich nur um sich selbst schert. Das weiß nicht, war halt nicht so angenehm.
0: Ja. Wie bist du dann, wie kam dann der Impuls, sage ich mal, dass du dann hier hingekommen bist? Weil das war, war, das deine nächste Station dann nachher, ja, ne?
1: Genau, also nach Waldshut, dann knapp zwei Jahre später nach Jena. Da gab es verschiedene Impulse. Also zum einen natürlich. Die Downtown Family. Na, ich war klar. ja hier. Ich, weiß ich nicht.
0: überreiche ihm jetzt gleich einen Fuffi, nur dass du Bescheid
1: <lacht> wirst. Not sponsored oder, oder sowas. Nee. Ich war, glaube ich, viermal hier zu Gast, so über den Verlauf von einem Jahr. Ja. Und ja, ich habe mich super mit allen verstanden. Ich hatte viel Spaß bei der Arbeit. Wie bist du drauf gekommen eigentlich? Das ist witzig. Ein Kumpel von mir, der hier in Jena wohnt, hat mir damals eine Story von euch geschickt mhm. auf Instagram, dass ihr eben noch Guestartists sucht.
0: Ich dachte, wo wir auf Kelian geschossen haben, weil er draußen geraucht hat.
1: Nee, nee, nee. Also davon habe ich damals nichts mitbekommen. Ich habe mich dann eben beworben, weil ich mir gedacht habe, ja, ich versuche es einfach mal. Aber ich war da, glaube ich, noch nicht mal ein Jahr lang Azubi. Und ich war offiziell auch noch Azubi. Deswegen war das für mich so, ja, mal gucken, ob es klappt. Aber da hast du gehört, dann Sepp, dem geht es nur ums Geld. Du genau. Das ja.
0: <lacht> <lacht> Hauptsache, Hauptsache,
1: ich habe Arbeit. Ja. <lacht> genau, Hauptsache,
0: du machst irgendwas, was man verkaufen kann. Genau. Ja, hat doch gut funktioniert. Ich
1: ja. glaube, bis jetzt hat sich niemand beschwert. Nee, das stimmt.
0: Aber ich muss auch wirklich sagen, das finde ich immer so faszinierend, ne? weil wenn ich mir die ganzen Newcomer angucke, die jetzt wirklich gerade so frisch so äh, am Spawnen sind, muss ich schon sagen, es ist schon krass, auf welchem Niveau ihr in welcher Zeit seid. So, ne? Weil wenn ich mir überlege, die Arbeit, die du jetzt zum Beispiel machst, so das hat sehr lange gedauert, bis ich so malen konnte und bis ich so äh, auch tätowieren konnte, bis die Tattoos so clean ausgesehen haben. Aber ich hatte halt auch andere Voraussetzungen. Ne? Das ist halt, ich hatte nicht die Knowledge drum rum, ich hatte nicht die Leute drum rum vom Equipment so, ne, keine Chance, keine Kohle. Das hat alles ein bisschen gedauert. Aber Krass auf jeden Fall. Danke sehr. Die, äh, wie viel malst du so? Also hast du, machst du das regelmäßig in der Woche oder hast du da irgendwie einen festen Tag? Manche haben ja so einen Zeichentag die Woche.
1: Also ich versuche, jeden Tag zu sketchen, zumindest. Malen ist bei mir immer so eine Sache. Ich bin halt nicht wirklich analog malend aufgewachsen oder ja. gesagt, habe ich das als Kind irgendwann gemacht. Aber da kam dann irgendwann eine riesige sehr sehr große Pause, bis ich eben wieder angefangen habe und ich habe dann, als ich entschieden habe, dass ich tätowieren will, den Fokus darauf gelegt, zeichnen zu lernen. Also dass ich Grundformen verstehe, dass mhm. ich halt Menschen, Tiere, Pflanzen, alles was halt wichtig wäre äh, für den Beruf verstehen lerne, so gut es halt geht. Und das da bin ich noch lange nicht an dem Punkt. Deswegen versuche ich halt immer mal wieder den Fokus darauf eben beizubehalten und einfach zu zeichnen, zu zeichnen, zu sketchen und in erster Linie halt auch One-Dos zu erstellen, die daraus dann entstehen. Und das mache ich so gut wie täglich.
0: Ja, das ist schon, also Output hast du Kreativen auf jeden Fall richtig krass. Ne, Das ist, äh, da bin ich immer, gucke ich immer so ein bisschen drauf und denke mir so, boah, krass, das erstmal fehlen einem, vielleicht
1: ist das aber auch themenabhängig, ne? Bei Schrift ist immer so mit One-Dos, naja. Das könnte man halt bei mir aber genauso sagen, weil ich ja so sehr in diesem Anime-Bereich eben versunken bin. Mhm. Und das ist ein riesiger Rabbit-Hole, sobald man da halt mal drin ist. Und so geht's mir zurzeit. Ich fokussiere mich schon sehr darauf, weil ja. ich das natürlich auch ein bisschen zu meinem, ja, blöd gesagt, Image machen will, hm. dass ich halt dafür hauptsächlich der Tätowierer bin. Ähm, und ich habe auch schon, gut, es ist voll okay, genau, weiß, wenn man, wenn man seine, seine Nische und sowas sucht, genau. Aber ich habe jetzt auch schon öfter von Leuten gehört, ach, du solltest auch mal wieder Neo-Traditional, Traditional, Traditional ja, was weiß ich, was raushauen. Ich habe das so immer. gerne
0: bei dir gesehen. Das ist bei mir auch so. Die sagen auch immer, boah, warum machst du denn nicht nochmal Neo-Traditional? Warum machst du nicht nochmal Realistik? Und dann sage ich immer, ja, ich mach das mal. Ich mache das auch manchmal gerne. Genau. So, ne? Aber ich will ich will halt eben die anderen Sachen lieber machen, weil sonst sitze ich da und arbeite die Scheiße ab und denke mir dann einfach so, boah, eigentlich gar keinen Bock da drauf. Ja,
1: absolut. Werbung.
0: TFTN10 ein und bekommt 10% Rabatt auf eure ganze Bestellung, Freunde. Ist das nicht ein Angebot? Viel Spaß beim Weiterhören. Behaltet im Hinterkopf alle Infos in den Show Notes Dankeschön. Werbung Ende. Was ich halt witzig finde, hast du mal probiert, mit anderen Medien zu malen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe äh, eine Weile auch viel mit Copics gearbeitet. Mhm. Ich glaube, für mich war das größte Problem, vor allem jetzt dieses Hin und Her in den letzten Jahren, ich hatte nie so richtig einen Platz dafür. Ja. Ich bin jetzt gerade dabei, witzigerweise seit gestern, ich habe mir jetzt so eine riesige Platte geholt beim Obi und bin jetzt dabei, mir so einen fast vier Meter langen Arbeitstisch aufzubauen, an cool. dem ich mich wirklich komplett ausbreiten kann, wo ich mein ganzes Zeug auch mal sortieren kann. Das ist nämlich gerade noch in der Kiste komplett durcheinander gemischt mhm. und ich glaube, wenn ich den Arbeitsplatz dafür habe, bin ich auch mehr bereit, mich hinzusetzen und wirklich analog mal was zu machen. Ja. Und so ist es halt, ach ja, ich setze mich jetzt auf die Couch oder einen Schreibtisch oder so mit meinem iPad und zeichne halt in dem kleinen begrenzten Space, den ich habe. Ich würde sehr gerne mal mit Watercolor arbeiten. Das ich, wollte
0: ich nämlich gerade sagen. Ich glaube, so Acryl oder auch so Wasserfarbsachen, das wird hier, glaube ich, stehen.
1: Ja, ich habe mir auch Farben schon bestellt und das ist das nächste größere Projekt, was ich geplant habe. Cool. Uh, ansonsten ich zeichne also wenn ich wenn ich analog zeichne halt immer wieder einfach auf Papier Bleistift oder Kohle und Radiergummi oder auch mal ohne ist eigentlich also steht mir am liebsten aber geht halt wieder in dieselbe Richtung wie halt am iPad auch dass ja. ich einfach meine ein zwei Stifte nehme oder so meine meine Brushes und einfach sketche und gucke was dabei rauskommt und wenn ich irgendwas habe wo ich sage ja okay das ist jetzt halbwegs ähm, vertretbar dann nehme ich das quasi und setzt das dann um. ja Ansonsten, wir hatten ja auch mal drüber gesprochen, dass ich echt gerne mal ein Board customizen würde. Ja. Ähm, am besten sind ja, glaube ich, dafür diese, diese Posca-Marker, also diese etwas deckenderen. Es kommt,
0: also ich glaube, ich habe mit Posca noch nicht gearbeitet, aber ich glaube, Posca ist für dich in dem Sinne jetzt, ich weiß nicht, wie, wie viele Farben die haben, aber wenn du jetzt traditional machst oder so, ne, wo du wirklich harte Kanten hast und so und wirklich Farben die ballern so, dann ist das bestimmt richtig cool. Aber ich glaube, dass du mit den Molotow Markern, die haben eine größere Farbauswahl. Da sind zwar nicht alle Farben geil, weil die nicht so geil
1: decken, so ne. Mhm. Aber ja, das ist halt eben die Frage. Ich habe damit noch nicht viel Erfahrung, deswegen muss ich mich da wahrscheinlich einfach mal ausprobieren. Aber ich will jetzt auch nicht einfach ein Board nehmen und das dann Hey, die Dinger kosten keine Ahnung, 20, 20 Euro oder so. Okay. Doch, du brauchst ja kein,
0: keins, was, äh, was skatebar ist. Ne? Du musst ja jetzt kein nee, nee. 70 Euro Zero Deck irgendwie runter, runter, sanden und dann irgendwie, <lacht> dann vermalen. Absolut nicht, nee. So. Also, das geht schon eigentlich. Und ich finde, das ist zum Beispiel auch so eine Geschichte. Ich finde persönlich, das hat ein bisschen mehr Style. So, wenn du traditionell halt malst, also es hat halt irgendwie, ich weiß nicht, aber es ist so das Digitale, das geht alles, das kann man, das ist super, aber es hat irgendwie ein bisschen mehr Charme, wenn man das so mit den traditionellen Handwerkssachen, sage ich mal, macht. Das sieht irgendwie... Es sieht irgendwie anders aus. Es hat so ein bisschen mehr Seele. Weißt du, wie ich meine?
1: Absolut. Das denke ich mir auch jedes Mal, wenn ich dann eben was auf Papier mache. Ja. Es ist halt one of a kind in dem Moment. Also man hat auch nicht die Möglichkeit, mal zurückzugehen und irgendwas nee. zu verbessern. Also höchstens mal was radieren oder so. Klar, mhm. das geht dann. Aber es ist halt wirklich, so wie du sagtest, belebter. Und macht trotzdem auch immer wieder Spaß. Ich glaube, was bei mir auch öfters so die Frage ist, setze ich mich jetzt hin und mache was für meinen Beruf? Mhm. Und dafür ist halt meine Routine, die ich mir jetzt so erarbeitet habe, eben gut. Oder setze ich mich jetzt hin und mache was für mich selber? Mhm. Und ich entscheide mich eben meistens für den Beruf, weil ich halt sage, ey, ich will weiter, ich will pushen, ich will Zeug raushauen. Und ich glaube, das ist auch so ein Vorsatz von mir gewesen für dieses Jahr, dass ich da mal so ein bisschen die Balance finden will zwischen für mich zeichnen und für andere oder halt für 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 fürs Tätowieren zeichnen.
0: Ja, ja das ist halt so ein Ding, wenn du halt irgendwann das Vollzeit machst, dann
1: bist du ja eigentlich, also weißt du? Das ist halt mein Problem. Ich glaube, hätte ich von Anfang an in meinem Leben mehr den Fokus darauf gelegt, eben zu malen, zu zeichnen, ja. mich kreativ zu bilden, dann wäre das Ganze jetzt nicht so ein Neuland für mich. Und ich könnte das nebenbei mit weniger Anxiety und äh, Stress angehen, als mir das jetzt halt bereitet. Und da das halt eben jetzt mein Vollzeitberuf ist, versuche ich da halt so viel wie möglich reinzustecken. Mhm. Das endet halt eben meistens damit, dass ich dann einfach am iPad irgendwas mache. Aber ich glaube, dieses Jahr mit dem Arbeitsplatz.
0: Naja, ich meine, die Möglichkeit hast du. ne Und das Ding ist halt auch eben immer bei der Geschichte. Also es ist wirklich, besser zu werden und seine Sachen zu verbessern, ist richtig einfach. Weil es gibt eine Formel, die immer funktioniert. Und das ist, man kann es immer noch mehr machen, weißt du? Wenn ich mir Kilian zum Beispiel angucke, Kilian kann das, der hat natürlich auch ein crazy Talent, keine Frage, aber heftig, ja. der Motherfucker sitzt auch, seitdem der, keine Ahnung, 13, 14 ist da, Paul, der, der malt halt wirklich echt passioniert ja. und da musst du halt sagen, so, der zieht sich ja die ganzen Anatomiebücher rein und der hat den Kram einfach drauf, so und das ist halt aber auch eine Geschichte, die ist halt auch angelernt, ne? Wenn du halt wirklich Disziplin aufbringst und das halt oft machst, dann bist du halt auch in fast allen Fällen erfolgreich, weil du halt einfach mehr Zeit und mehr Liebe rein investierst. Ne?
1: Absolut, ja. Es ist halt eben oft diese Aussage, ja, jemand hat so viel Talent und ist deswegen so gut, aber Talent hat, finde ich, eher damit zu tun, wie wie viel Dedication man hat, sich hinzusetzen und zu studieren und zu üben. Und, und es gibt ja auch einen Unterschied. Auf. Ja, absolut. Also auch, ob du
0: du kannst ja auch, ich kenne tausend Leute, die sind richtig krass, zeichnen, malen so, die machen Sachen, wo du denkst, so Alter, krass, sowas noch nie gesehen. Aber die Tattoos sind so, und genauso ist es umgedreht. Es gibt Leute, die sind halt auf analogen Medien so, und dann sind die aber
1: Götter, wenn es irgendwie ums Tätowieren geht, ne? Ja, absolut. Ich habe halt bei mir auch, das Gefühl, ich kann mich am besten entfalten, wenn ich tätowiere hm. als Medium. Deswegen versuche ich da halt wirklich den Fokus drauf zu setzen. Aber wie schon gesagt, ich finde, man sollte beides nicht außer Acht lassen und beides halt irgendwie Energie reinstecken.
0: Wie sieht denn so eine normale Arbeitswoche bei dir aus?
1: <lacht> ja, sehr unterschiedlich. <lacht> ähm. Im Normalfall versuche ich schon, also mindestens vier Tage äh, die Woche wirklich zu tätowieren. Je nachdem, was es für Projekte sind, natürlich auch gerne mehr. Je nachdem, wie viel vier natürlich auch los ist. Vier Tage die Woche würde wo ich... Wo arbeitest du noch? <lacht> ja, man muss dazu sagen, es war in, in den letzten Monaten war ein bisschen weniger los, das stimmt. Ähm, aber so jetzt, wenn ich meine komplette Laufbahn betrachte, hatte ich schon genug Wochen, wo ich vier, fünf, teilweise auch sechs Tage gearbeitet habe. Ja und dafür ist auf jeden Fall die Energie auch da. Ja,
0: am Ende ist es ja so, man braucht ja auch immer einfach so ein bisschen Motivation und die kann man mhm. sich aber holen, man muss sich aber dransetzen so, ne? Ich habe, das glaubst du, wie hier mit den Skateboards, wie oft die Scheiße hier rumliegt und ich denke, ah, oh, wir müssen jetzt eigentlich mal, ah mhm. oh, ja. ja, eigentlich macht's, wenn ich dann dran sitze und ich im Tunnel bin, macht's mir auch Spaß und dann geht's auch schnell, aber es ist halt dieses... Man muss anfangen. Anfang man muss anfangen, das und sind 50%. Auf, ja, genau. Und dann einfach aber auch regelmäßig zu machen, nicht drüber nachzudenken, welche Vor- und Nachteile das jetzt bringt, das jetzt zu machen, sondern es einfach wirklich stumpf Kopf aus durchziehen. Und das ist, glaube ich, so eine Geschichte, die, die dann, äh, die motiviert einen dann, und dann hast du auch Phasen, wo es halt wieder läuft. Und gerade, ich finde das ja auch cool, wenn man halt dann so viel kreativen Output hat im Sinne von, dass sie jetzt, äh, noch äh, so viele Wanna-Do's zeichnest und so, ne, weil, ich finde es immer schade, dass das so ein bisschen untergeht dann nach einer Zeit. so da, Weil die meisten Leute, die dann halt wirklich Vollzeit tätowieren und sagen, vier, fünf Tage die Woche arbeiten die, dann sind die, bei mir ist das zum Beispiel so, ich bin kreativ leer dann. So, und ich arbeite fast die ganze Zeit daran und ich mache jetzt mittlerweile auch nur noch Sachen, wo du, wo ich halt so richtig so Emotionen auch drin habe. Weißt du, was mir halt so richtig, wo ich so Passion habe für.
1: Ja, verstehe ich vollkommen. Deswegen, das, was ich zeichne und das, was ich tätowiere, ist halt auch genau das, wofür ich dann auch stehe, wo ich Bock drauf habe.
0: Ja. Wie kam es dann dazu, zu diesem Anime-Film? Also, dass du den, oder Manga, ich weiß nicht, nee, Anime sind die Filme und Mangas sind
1: die Comics, ne? Genau, genau, richtig. Mangas sind eben die Zeichnungen und Anime ist halt, das ist ja immer dieser Unterschied. Anime ist es dann nur, wenn es aus Japan kommt. Hm. Und deswegen ist zum Beispiel Avatar, der mit dem Pfeil, ja. das ist kein Anime. Nee? Obwohl es total so ausschaut, aber es ist eine, meiner, also ich glaube, amerikanische Produktion. Okay. Deswegen, halt, Zeichentrick. <lacht> Ja, wie es dazu kam. Ich habe mich auch super lange dagegen gewehrt und irgendwann, ich glaube, mein erster Anime, Elfenlied war mein erster Anime. Aber ich finde auch, das passt zu dir. Also
0: deswegen verstehe ich, ne? Ja, nein, irgendwie so so ein, weißt du der Elfenlied oder generell? Nein, dieses, nicht also, der, der, dieser Anime, also dieses Anime-Manga-Zeug, so, das, das ist ein guter
1: Fit auch, finde ich. So. Ja, mittlerweile sehe ich mich da auch voll und kann mich da auch sehr mit identifizieren und ich frage mich auch, was so lange gedauert hat für mich da so einzusteigen. Also als Kind habe ich natürlich immer mal wieder hier die Klassiker Dragon Ball und ja ab und zu auch mal Pokémon, ähm, Boah, Detektiv Conan. Spät, ja. Also Yu-Gi-Oh habe ich auch damals geschaut. Ja, das waren da, halt aber da nicht
0: so. Yu-Gi-Oh war nicht so. -Oh! War nicht so war mein ich auch nicht so gefeiert. Aber Pokémon, Pokémon war Digimon bin ich auch nicht so reingekommen. Da gab es ja voll viele crazy Sachen halt hinterher.
1: Aber als das mit Pokémon angefangen hat. Ja, witzigerweise habe ich, also sowohl Yu-Gi-Oh! als auch Pokémon, habe ich als Anime komplett boykottiert, weil ja. ich habe das halt gespielt. Ich habe Yu-Gi-Oh! Karten gehabt, ich habe die Pokémon-Spiele, das ist mein Franchise gewesen ja. und bis heute immer noch. Ich habe nicht verstanden, wie eine Serie so fernab der Regeln in Anführungsstrichen sein kann, die ich halt gelernt habe von den Spielen. Und das hat mich so wütend gemacht als Kind, Echt? dass sie so auf diese Regeln scheißen und machen, was sie wollen. Ich meine, ja... Deswegen habe ich viele Sachen halt damals zumindest eben nicht geguckt, aber heute sehe ich das natürlich viel entspannter.
0: <lacht> da, genau, da war es ein richtiger, da hast du so die ganzen Bücher gelesen,
1: hast du dann gedacht, ne, ne, mach ich nicht mit.
0: Das, das ist was völlig anderes, das
1: darf nicht sein. <lacht> ja, genau. Und ein paar Jahre später, ich weiß nicht, ich glaube so mit... 15, 16 hat das dann angefangen, dass ich dann angefangen habe, halt eben gescheite Animes zu schauen. Hm. Und Elfenlied war einer der hm. ersten. Death Note, kennst du
0: vielleicht? Habe ich bestimmt schon mal ein Cover von gesehen. Ich sehe es immer, wenn ich bei nine gag oder so unterwegs bin,
1: sehe ich immer... Äh Dieser Typ mit den schwarzen Spiky Haaren und dem Apfel in der Hand, der so gruselig ausschaut, äh, hat man öfter schon gesehen. Und das yeah, ist yeah, halt so yeah, einer, yeah. einer der Größten, die mich damals auch so geflasht haben, auch bis heute noch. Ähm, absoluter... Klassiker in meiner Liste.
0: Was bei den Filmen anders? Was ist? Was macht die so,
1: diese Art von Film so interessant? Also, was mich vor allem abholt bei Animes, und deswegen schaue ich sie auch immer auf Japanisch, wenn möglich, mit Untertiteln, ist die Emotionalität und die, also wie die Gefühle und die Emotionen dargestellt werden. Ich finde, das kriegen jetzt zum Beispiel westliche Kulturen nicht so gut hin. Mhm. Nicht so. Es ist teilweise echt übertrieben, aber. Man muss manchmal, finde ich, auch übertreiben, um irgendwas rüberzubringen. Das ist ja jetzt zum Beispiel in der Kunst genauso. Und das holt mich immer sehr ab. Das ist auch, wenn man sich das dann synchronisiert auf Deutsch oder Englisch anschaut, einfach nicht gut. Also meistens.
0: Ja, ich habe damals, mein jetzt darf man es ja sagen, jetzt ist es verjährt, mein Bruder hat damals voll viel, voll viel so Simpsons-Folgen und so gehabt. Mhm. Aber halt dann immer äh, irgendwie ne, geleecht und dann ähm, hat er zu mir gesagt, so ey, kannst du jederzeit ausleihen, wenn du willst. Und ich habe ihn dann gefragt, ja cool, aber die sind auf Englisch, habe ich keinen Bock drauf, hast du ja auch auf Deutsch. Und er so, nee,
1: musst du Englisch üben.
0: Ja. Und so hat man dann aber hinterher Englisch
1: gelernt. Ja, ich habe das damals auch in großem Stil gemacht. Ist ja mittlerweile auch okay, das ja. zu Ich hatte aber witzigerweise auch mal einen Gerichtsprozess in der Wacke. deswegen Echt? War, Ja. Äh, nicht wegen Serien oder so. Ich hatte damals ein Spiel geladen über, über Torrent. Aber kennst du Torrent Ja noch? klar, aber welches? Dead Island. Okay, und war das Bitterend? Oder? Wurde halt hochgeladen gleichzeitig und das haben sie damals getrackt. Ah, ja. Und dann hatte ich so einen Fünfjahresprozess an der Backe. Wirklich? Ja, 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 das war eine super wilde Geschichte, weil damals, äh, mein Papa, der Held, hat damals, als wir den ersten Brief bekommen haben, gesagt, ach, die verarschen dich nur, ja. die dürfen gar keine eineinhalbtausend Euro von dir verlangen, das ist viel zu viel Geld. Ja. Und theoretisch hat er recht, aber in der Praxis haben sie halt dann in den nächsten drei Jahren immer wieder so Mahnbriefe geschickt, mhm. in sehr unregelmäßigen Abständen. Und haben dann kurz vor dieser Verjährungsfrist haben sie dann Gerichtsprozess angezettelt. Und im Endeffekt mussten wir, ich glaube 3K mussten wir dann zahlen. Oh ja, scheiße. Das war schon hart.
0: Ja, aber das ist wirklich echt, das finde ich ist in Deutschland auch immer so ein bisschen
1: diese Klagescheiße.
0: Und du weißt halt hinterher nicht, obwohl du recht hast,
1: weißt du nicht, ob das, ne? Ey, ich habe denen keinen, also dieser Firma, die das Spiel jetzt produziert, ich habe ja damals schon so weit, so weit mich ausgekannt, dass ich zwar wusste, dass man beim Torrenten natürlich auch hochlädt, aber mhm. ich hatte die Uploadgeschwindigkeit auf das absolute Minimum begrenzt. Also ich glaube, 1 KB äh, ging halt ja. bei meinem äh, Torrent-Client. Gab es denn alles? im gab es noch? LimeWire? LimeWire habe ich benutzt, glaube ich, und U-Torrent oder so, genau. u war? Bei LimeWire war aber kein Torrent. Ich glaube, das war einfach nur so ein Download-Client. Ja. Ich habe keine Ahnung mehr. Das kann sein. Im Endeffekt habe ich den, also ich habe den, habe ich da ein paar Megabyte vielleicht von dem Spiel weitergegeben, mit denen kann man nichts anfangen. Ich finde es krass, dass es das immer noch so, so gibt, auch die ganze
0: Torrent-Geschichte, weil eigentlich so hat ja, du kannst ja mittlerweile fast alles, jede Musik findest du bei Spotify. Ja. Ne? jede ist ja eigentlich cool.
1: So. Ja, ist cool. cool ja, das ist ja keine andere Möglichkeit. Genau, es ist halt jetzt die Frage, ob du eben bereit bist, monatlich das Abo zu zahlen oder ob du dich hinsetzt und andere Wege findest. <lacht> ja, gut. ja gut. Aber ich schlepp das. Es sind so, zwei, ja.
0: 300
1: Kracher los. Ja, wow, ja, auf jeden Fall mit den ganzen Abo's ist. im, im äh, Monat. Ja. Hm. Nee, im Endeffekt, äh, um zum Beispiel auf das Thema Anime zurückzukommen, genau deswegen habe ich mir ja Crunchyroll auch geholt. Hm. Die 8 Euro mehr im Monat lohnen sich, finde ich, sehr.
0: Crunchyroll, ist das ein eigener Dienst oder ist der... Das ist
1: ein eigener Streaming-Dienst für Anime.
0: Ah, okay, krass.
1: Genau. Und dann hast du nur... nur Anime. <lacht> Nichts anderes. Anime, Anime, Anime. Nur Anime. Schauen Sie rein, wir können Sie Anime <lacht> gucken. Weniger als ich gerne hätte. Darüber beschwere ich mich zurzeit so ein bisschen. Zum Beispiel Death Note gibt es noch nicht. Ich frage mich bis heute, warum. Hä?
0: Aber wenn du sagst, das ist so ein, so ein Klassiker...
1: Ja, ja. Es ist wahrscheinlich so ein Lizenzierungsproblem okay. bei den ganzen Streaming-Anbietern heute. Die streiten sich ja oft darum, wer was Boah, anbieten darf.
0: Ätzend, ne? Und der Nächste, der es übernimmt, ist jemand, der eine Möglichkeit findet, wieder alle zu verbinden.
1: Ja, ja, ja. es ist ätzend, aber ich kann trotzdem jetzt nicht darauf verzichten, weil es halt doch sehr vieles gibt, was ich mag und was ich gerne gucke oder schon geguckt habe. Ja. Abgefallen.
0: Welches ist dein, dein, dein top 5 Lieblingsanime? anime Das 5. muss man unbedingt gesehen haben. Wenn du jetzt okay, sagst... Okay. Oh nee, pass auf, wir ziehen die Frage anders auf. Ah. Ich habe gar kein Anime gesehen. Ich habe ja. Dragon Ball damals geguckt. So alles, was nachmittags auf RTL 2 lief... Ist nicht in der Top-5. Ich weiß. Aber so das, ist, das sind meine Bezugspunkte. Ich habe wohl auch den einen oder anderen Manga zu Hause.
1: Aber ansonsten... Ach cool, nee. welche hast du? Äh, ich habe ein Dragon, <lacht> Dragon Ball-Buch. Geil. Ja. Okay. Und ich sollte dich jetzt quasi so ein bisschen einleiten, was genau. du dir anschauen Richtig. solltest. Also ich, ich, ich angenommen, Ach, ich möchte, schön.
0: ich möchte jetzt so in die Welt des Animes eintauchen. Was würdest du mir da empfehlen? Was sind so die Klassiker? Was muss man gesehen haben?
1: Okay. Ja, Death Note auf jeden Fall. Keine Frage. Wenn es jetzt so um die, ältere Generation geht. Aber ich bleibe jetzt mal in der heutigen Zeit, weil mhm. ich finde, dass die Sachen, die jetzt aktuell produziert werden, einfach auch nochmal auf einem ganz anderen Animationslevel sind. Und mhm. je nachdem, was man mehr fühlt, ob, bist du jetzt eher so der Typ, der sagt, ach, ich gebe mir nicht so viel auf krasse Spezialeffekte und Animationen und habe mehr Bock auf so diesen 90er-Vibe, dann würde ich dir jetzt eher Sachen daraus empfehlen. Ansonsten... Also ich finde den 90er-Vibe
0: cool, aber es ist ja so, ich will so einen Rundumblick haben. Also es ist da so 50-50.
1: Okay, okay, okay. Dann nochmal aus der etwas älteren Sparte, gebe ich jetzt einfach mal noch Neon Genesis Evangelion mit. Einfach weil ich, ich stehe auf dieses Cyber hm. äh, Cyberpunk-Mecker-Robo-Ding riesige Roboter, die irgendwelche riesigen Aliens bekämpfen. Äh, muss man mögen, aber ich find's geil. <lacht> Generell dieses futuristische Thema. Aber witzigerweise jetzt die Animes, die ich heute gucke, haben damit gar nicht mehr so viel zu tun. Ähm, wenn du jetzt aus der heutigen Zeit was schauen willst, dann unbedingt Demon Slayer. Mhm.
0: Unbedingt. Das habe ich auch schon mal gehört, ja.
1: Ähm, es war Als Manga ist es ja schon länger durch, ähm, also schon fertig, aber seit es den Anime gibt, ist das halt wirklich weltbekannt geworden. Mhm. Leute, die sonst gar nicht so viel damit zu tun haben, feiern das. Deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass du das auch sehr feiern würdest. Auch allein, wie die Charaktere sich dort entfalten und entwickeln, auch mhm. diese Gutherzigkeit teilweise dahinter. Es ist wirklich schön. Ja. Ansonsten, zu Kaisen.
0: Mhm, habe ich auch schon mal
1: gehört. Definitives Must-Watch ist gerade die zweite Staffel fertig gelaufen und ich bin immer noch, äh, ich, ich habe noch keinen seelischen Frieden gefunden okay. mit den Vorkommnissen. Krass. Genau. Und jetzt muss ich überlegen, ich habe ja schon vier genannt. Was also sage,
0: also kenne ich noch?
1: Manga. Definitiv den Manga lesen, weil es, von dem Anime gibt es von 97 eine Staffel. Mhm. Die ist, Ich finde ich finde sie gut. Ähm, die ist, würde ich sagen, auch so am nächsten dran am Manga. Aber alles andere, was sie dann danach gemacht haben, ist, kannst du in die Tonne kloppen. Hm. Und was halt auch schade ist, ja der der Creator von Berserk ist ja gestorben, bevor das Ding zu Ende gelaufen ist. Aber die schreiben das jetzt gerade weiter. Und ich bin, Game
0: of Thrones-like.
1: Ja, so ungefähr. Ich bin auch sehr gespannt. Ich habe jetzt ähm, noch keine Ahnung, was da jetzt, Aber was jetzt kommt. Bist du
0: bist du jetzt gerade auch, was Filme und so angeht, warst du da vorher, vor dem Anime-Kram auch schon so into? Oder war das so, also hattest du da schon was, wo du sagst, boah, Film war generell mal geil? Du meinst jetzt
1: abseits von Anime? Ja. Ich war schon immer so ein Film- und Serien-Junkie. Ja, auf jeden Fall. Doch. Vor allem so im Bereich, auch so Sci-Fi, Horror, Thriller. Ja, Alles, was Horror. so in die Richtung geht. Ja, doch, mit Horror habe ich... Was ist der beste Horrorfilm? Shining. Shining. Shining ist schon geil. Ich mag halt Horrorfilme, die die ein gewisses Ambiente aufbauen und die nicht darauf aus sind, am blutigsten oder ekligsten ja, ja. zu sein oder irgendein krasses digitalisiertes Alienwesen darzustellen, sondern wo... Der Vibe vom Film ist gruselig genug. The Ring zum Beispiel finde ich auch super geil, obwohl ja. er er ist an sich gar nicht so gruselig oder brutal, aber es ist so weird.
0: Aber da müsste ja Insidious zum Beispiel für dich auch
1: magisch gewesen sein. Mag
0: ich schon gern. Das war einer der wenigen, die ich gesehen <lacht> habe. Die habe ich dann auch im Kino gesehen. Und da muss ich wirklich sagen, im Kino, dann gerade so, wenn du so diese krummen Geigen und so hörst und so ne, und alles ist so unerträglich laut und das ist einfach so manchmal auch so Grusel auf den zweiten Blick, das wird dir, du musst den suchen. So der, der springt dir nicht ins Gesicht und metzelt dich ab, sondern, ja. keine Ahnung, die Tür fliegt unten auf und dann rennen die hoch und sehen, da ist niemand und auf einmal steht siehst du auf den zweiten Blick erst, dass jemand hinter dem Kinderbett steht und du denkst dir so,
1: wow, Alter, fuck. Das war damals auch extrem geil. Also ich finde, genau zu der Zeit, als solche Filme dann so ein bisschen an Schwung gewonnen haben, hat mich das auch begeistert, aber von den CDs gibt es <lacht> ja mittlerweile... Ich glaube, fünf Teile. Ja,
0: die sind wahrscheinlich ab
1: der alle scheiße. Also scheiße nicht. Man kann sie sich schon angucken. Aber ich finde, mit jedem Film wo es teilweise ein bisschen schlechter, ein bisschen besser, je nachdem. Die Diese ist
0: Fast and the Furious, ne? Oder Expendables ja. auch. Da denke ich mir doch auch.
1: Ja, oder? Wenn, wenn man jetzt in dem ganzen Horror-Thema bleibt, Saw, kennst du bestimmt? Habe ich noch nie gesehen. Ist auch weniger Horror und mehr so Splatter, ja. aber nur brutal. Aber da gibt's jetzt, da läuft gerade der Zehnte im Kino. Ja. Äh, keine Ahnung. Ich mag die Reihe sehr, aber ich frage mich halt, ob nicht irgendwann vielleicht doch der Punkt ist, zu sagen, ja, wir machen jetzt was Neues. Ja, weiß ich nicht, aber war das jetzt nicht wirklich irgendwann vorbei? Die Story von Saw war nach dem siebten Teil offiziell vorbei. Der, der jetzt aktuell läuft, da hat mir ein Kunde jetzt vor ein paar Tagen erzählt, machen sie gerade einen Flashback, sogar <lacht> irgendwie vor den ersten oder zwischen dem ersten und zweiten Teil irgendwo. Ja, ein Prequel, genau. Ich habe jetzt nämlich gedacht, das geht wieder in der Zukunft weiter mit irgendeinem so Trittbrettfahrer wie im mhm. Teil davor. Aber ach ja, und den neuen haben sie auch schon angekündigt. Das ist ein, ein geiler, geiler Marketing-Move, auch,
0: auch eigentlich schnell zu sagen, nö, nö, das ist der letzte jetzt. Ja, machen wir so. Und dann so Saw, ja, nee, Jigsaw ist tot. Ja. Es gibt jetzt keine Ahnung, irgendwen, irgendwen anders, aber.
1: Ja, haben sie gemacht.
0: Krass. Nee, weiß ich nicht. Also ich habe, wenn ich es durchgehe, ich habe schon ein paar, habe ich tatsächlich gesehen. Rack habe ich zum Beispiel gesehen, auch, den fand ich auch ganz gut. Mhm. Cloverfield ist ja jetzt nicht direkt ein Horrorfilm. Du meinst die
1: ganze Apokalypsengeschichte? Ja, da, ne? ja. ja doch, fand ich auch nicht verkehrt. Das das Rack war, fand ich gut. Ja, Rack war krass. auf jeden Nur Fall. den ersten, aber da
0: gibt es ja glaube ja ich. Ja, genau, drei, den ich. ersten. Das ist schon lange her, dass ich mir sowas reingezogen habe. Das ist, Ich kriege ich krieg immer Paranoia davon. Ja. <lacht> ja, Musst hier. du mit jemandem zusammen gucken oder... Nee, das? Ich, das, nee, ich glaube sogar, ich glaube, das würde keinen Unterschied machen. Okay. So, aber das ist dann einfach, wenn ein Film... Du halt, danach dann trotzdem
1: trotzdem ja, wenn, Tür oder das so. ist halt eben,
0: wenn so ein Film so fesselnd ist und man in so einem Mut halt drin ist, ne, dann weiß man halt aber auch, dass der Film wirklich gut gemacht ist. Aber ich mag dieses Gefühl nicht, deswegen...
1: Hm. Okay, okay. Ja, kann ich verstehen. Ich finde es halt ein bisschen schade. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich habe dieses Gefühl schon sehr lange nicht mehr bei Horrorfilmen, weil es irgendwie für mich... Ja, gut ich grusel mich halt nicht mehr, ich sitze da im Kino und wenn dann so ein Moment ist, wo dann irgendjemand irgendwo gerade reingeht und du weißt, es passiert gleich was, dann ja. ich atme einmal so ein und wieder aus und dann kommt halt dieser Jumpscare und alle schreien und kreischen um einen rum und du sitzt noch da und bist so, ja, okay. Ja, das ist wahrscheinlich so, das nutzt sich
0: dann irgendwann ab, weil wenn ja. man das Prinzip halt kennt und wie gesagt, bei mir war es halt einfach so, das Prinzip war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ja, voll geil brauche ich so, sondern eigentlich <lacht> Eher mal so situativ und dann ist es natürlich klar, dass einen das dann mehr abholt, ne?
1: Ja, ja, ich glaube, je mehr man irgendwas konsumiert, umso mehr stumpft man irgendwann dagegen ab.
0: Weißt du, wo es mir <lacht> <lacht> pass auf, richtig weird. Weißt du, wo es mir zum ersten Mal so ging, dass ich dieses Gefühl hatte, mhm. als ich eine Waffe in der Hand hatte. <lacht> dass du abgestumpft bist? Nein, nur man so. war so, pass auf. So. Wenn man, ich war im Schützenverein, nur um das hier mal ins, ins äh, Ach krass, das Ding wusste zu ich nicht. Ähm, und wenn du das erste Mal eine scharfe Waffe in der Hand hast, ist das so ein voll das weirde Gefühl, weil es fühlt sich so, das ist, nee, ist kein angenehmes Gefühl. So. Es fühlt sich richtig weird und eklig an, weil du halt denkst, so, boah, okay, es ist voll gefährlich und so, ne? Mhm. Ist es auch. Aber man gewöhnt sich da dran. Irgendwann hat man halt diese Berührungsängste nicht mehr. Dann weiß man, okay, das Teil alleine tut einem nichts. Ich habe hier eine Disziplin, die ich einhalten muss. Und dann ist das auch alles überhaupt kein Stress. Und dann gewöhnt man sich an den Umgang damit. Das meine ich so. Es ist weird, dass mir das gerade da so eingefallen ist. Aber ich wollte es trotzdem
1: mal hier geteilt haben. Ja, Kann ich kann ich aber verstehen, ja. Ich habe gerade, als du das erwähnt hast, mit diesen, mit diesen Berührungsängsten hatte ich eine, glaube ich, genauso weirde Geschichte in meinem Kopf, ich weiß nicht, ob ich es mal erwähnt habe, aber ich habe ja Vogelspinnen daheim. Nee, hast du nicht. Also ich, ich nee, <lacht> ich habe Vogelspinnen daheim und ich hatte früher viel mehr Vogelspinnen und als ich in dieses Hobby damals eingestiegen bin, musste ich ja mich auch mit den Futtertieren auseinandersetzen, mhm. und das sind bei mir halt hauptsächlich so Schaben. Ja. Und der Dude, der mir damals das erste Mal welche gegeben hat, hat einfach in diese Kiste gegriffen und so eine Handvoll Schaben einfach da so rausgeholt und mich hat's Rausge halt <lacht> mich hat's halt mich hat's halt richtig zusammengezogen, weil ich ekel mich eigentlich nicht, ja. aber das war für mich damals auch so eine Grenze. Und mittlerweile, wenn ich halt selber am Füttern bin, dann reife ich da genauso rein, komme raus mit dem Ding und... Äh, hast du die, nimmst du die auch raus? Die spinnen? Nee, nee, nee. Die sind da eigentlich mein Deko. Ne? Ich habe keine Angst, ich habe sie. <lacht> <lacht> ja, doch, sehr. Ja. Ich habe sie öfter rausgenommen, einfach nur, um sie Leuten mal zu zeigen, aber das sind nicht die Tiere dafür.
0: Nee, das ist auch die. von da glaube ich, nicht so richtig Bock drauf.
1: Nee, absolut nicht. Wurdest du schon mal gebissen? Nee, mir wurden mal 100 Euro geboten, falls ich es freiwillig machen lasse. Aber Hä, wie lässt man sich denn von der Spinne beißen? Man fuckt sie so lange ab, bis sie zubeißt. Also ich müsste die dann nehmen und dann wirklich so ein bisschen in meiner Hand äh, einengen, dass sie nicht mehr weiter weiß, weil die flüchten halt. Die, die ich habe, die flüchten in erster Linie, die beißen nicht. Ja. Und ich müsste die dann so lange nerven, bis sie keinen anderen Weg weiß. Aber ehrlich gesagt will ich keine circa einen Zentimeter lange Hauer in meiner Hand haben. Da könnte ich auch eine Gabel in meine Hand haben. Ich glaube, der Effekt wäre derselbe. Ja, das stimmt.
0: Das muss nicht sein. Oh, das ist. Nee, ich weiß nicht, bei Spinnen... Ich, was heißt ich, ja doch, ich ekel mich schon von denen. Aber also es ist jetzt nicht so nicht so
1: Phobie, dass ich sage, so, ne? Aber ich, ich bin ein guter Arachnopho ja? Arachnophobie-Therapeut. So. Ja? Dass bei vielen Leuten, glaube ich, dadurch, dass sie dann so diese Berührung damit hatten, äh, ging es denen dadurch besser. Also die haben dann gesagt, es ist eigentlich gar nicht so schlimm, wenn man sich damit mehr auseinandersetzt. Das ist ja eben die Sache, am Anfang ist man halt immer so ein bisschen, man weiß halt nicht, wie das ist ja. oder was dahinter steckt. Ich glaube, je mehr Wissen man sich aneignet zu einer Sache, vor der man sich fürchtet oder vor der man sich ekelt, umso...
0: Stell dir mal vor, du setzt, jemanden, du setzt jemanden so eine Vogelspinne auf die Hand und willst ihn therapieren und der kriegt voll den Ausraster, schüttelt die Spinne ab und gibt ihr dann mit dem Latschen.
1: Ich glaube, das Abschütteln würde schon reichen für den Tod. Also ja. da müsste man nicht mehr... Ja, die, die Dinger, die haben ja so ein... So großen Hintern, ja. der basically nur mit Flüssigkeit gefüllt ist. Und wenn die halt aus so einer Tischhöhe, an dem wir zum Beispiel gerade sitzen, fallen, dann tot. Echt? Ich bin ziemlich sicher. Also bei großen Vogelspinnen auf jeden Fall. Das dürfte ausreichen, dass die sterben. Das reißt halt einfach. Das ist wie so ein Wasserballon. Krass. Ich bin aber trotzdem noch dafür, dass wir eine meiner Spinnen einfach als Maskottchen äh, im Studio irgendwo haben. Nee, das geht leider nicht. <lacht> das geht aus
0: folgendem Grund nicht. Hier ist äh, jetzt ein Einziges Tier, was jetzt hier so schon länger die Runde macht, was wir uns jetzt holen wollen, unsere Studioschlange. Wir haben unsere Studioschlange namens Dortmund. Die wollen wir uns noch holen. Wo ist die
1: aktuell? Achso, die gibt es noch nicht. Die gibt okay, noch nicht. Das okay, ist okay. ein
0: Konzept bis jetzt, was wir uns gerade überlegt haben. So, Also Marcy hatte sich das vor sehr langer Zeit mal irgendwann überlegt, weil wir, ich weiß nicht, wir haben irgendwie scheiße gelabert beim Arbeiten. Hm. Und dann irgendwie so mit so einem Robot-Akzent. So, oh, hier, hier. Nee, ich weiß noch, weswegen das war. Wegen äh, Switch Reloaded. Und äh, da gab es doch hier diesen Arbeitslosen, Arbeitslosen Herr Schrakowiak. Ach ja. Mit seinem ist. Hund Schalke. Oh Gott. Der kleine Schalke. Ja, und dann hat sich der kleine Schalke da halt so ein Ball hier gerissen, ne? Oh, hier kämpft er, da 96 Schuss, haben sie gebraucht, immer. Der Schalke. Masi hatte dann die Idee, dass er, äh, dass wir uns hier eine Studioschlange zulegen, die Dortmund heißt. Eine schwarz-gelbe halt natürlich. Auf jeden Fall, ja. <lacht> ich muss sagen, ich find, ich finde das einfach so. Hast du, hast du sonst äh, noch. Einen? Stimmt, du bist, du bist so ein weirder Katzentyp, ne?
1: Nein. Nein, ich bin nur ein Katzentyp. Ja, ja ich habe alten Kater, das stimmt. Ja, Ich habe auch gehört, ich weiß nicht, hast du das gesagt, äh, Typen mit Katzen sind Red Flags? Ja,
0: das habe ich gesagt.
1: Kannst, kann, woher hast du das? Ich, das das ist meine, meine Lebenserfahrung. Ah, okay, 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 okay. So Leute... So, also, ist meine
0: Erfahrung bis jetzt. So, Kerle, Kerle, die Single sind und eine Katze haben, die nicht aus irgendeiner Beziehung oder sowas übrig geblieben sind. Ah, oh, so die ist aus einer Beziehung
1: übrig geblieben. Ach so, okay. Ja, das okay. wusste ich
0: nicht. Nein, dann ist das wirklich gut, weil dann zeugt das von Verantwortungsbewusstsein.
1: Okay, okay. Alles andere
0: wäre einfach gruselig.
1: <lacht> nee, nee, tatsächlich, das ist 2015, damals äh, hatte ich eine Freundin die unbedingt wollte, dass wir uns nach drei Monaten Beziehung ein Haustier holen. Und mhm. zuerst war es ein Hamster und dann war es eine Katze. <lacht> und ich habe damals halt dann schon alleine gewohnt und habe gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Ich wollte schon so lange eine Katze. Ich habe jetzt die Möglichkeit, ich habe Freigang äh, hier mhm. im Erdgeschoss, dies, das. habe das alles gemacht. Wir haben uns dann aber zwei Wochen später getrennt. Mhm. Das war jetzt nicht, die, nicht das Wahre. Und es war klar, dass der bei mir bleibt. Das heißt... Ja,
0: ich meine, ja. am Ende, wenn man, wenn man schon diesen Schritt geht, dann muss man halt sich auch im Klaren darüber sein, dass das
1: dann halt irgendwann ja. passiert. Ja, ja, aber das habe ich mir von Anfang an äh, quasi schon so gesagt, wenn irgendwas sein sollte, dann wird das mein Kater ja. und da bin ich auch voll fein mit. Der begleitet mich jetzt fast neun Jahre. Krass. Und Wie heißt der
0: Gute? Charlie. Charlie. Und was 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 geht bei Charlie? Was ist Charlie für einer? Ist
1: das so ein... Ist eine Britisch-Kurzhaar? Nee. Nee, das ist äh, Europäisch-Kurzhaar. Ginger. Ja. Ganz klassisch, so ein Rowdy, ähm, der lebt das, das, das Ginger Garfield Cat Life. Was? Ja, ja, auf jeden Fall. Also sieht auf jeden Fall ähnlich aus. Wäre das jetzt so ein Mix aus aus britisch kurzer und europäisch kurzer und dann wäre er da auch noch orange, dann wäre das der optimale Garfield. <lacht> Aber der ist auf dem besten Weg dorthin. Also ich kriege ihn nicht mehr dazu abzunehmen. ne Ja, er frisst gerne. Ansonsten isst er auch gerne. Ja, zwischendurch <lacht> Und wenn er gerade nicht schläft, dann äh, stopft er sich den Bauch mit Essen voll. Das sind so seine drei großen Hobbys. Ähm, essen, Essen und Essen. Wir könnten auch nochmal zum Thema Marci schmeckt, könnten wir noch so eine Rubrik machen mit Charlie schmeckt Charlie und den einfach ja. immer dabei filmen, wie er seine trockenen Crunchies sich da reinstopft.
0: Das würde ich dir als Instagram-Kampagne empfehlen. Viel ja. einfacher, so im Kleinen. Ja, Du machst da einfach ein Ding draußen, lädst so alle drei Tage ein Video von äh, deinem Kater hoch.
1: Ich glaube, das wird nach dem ersten Mal sehr repetitiv.
0: Ja, aber dann das ist einfach so das Konzept dieses Reels ist du hältst ihm einfach nur irgendwas hin und er frisst das und du filmst ihn einfach nur dabei wie er das frisst ja okay Gut, immer Content,
1: immer genau ja. und es sind immer es sind immer andere Sachen okay doch Wieso nicht? Ich benutze ihn sowieso schon immer als meinen Social Media Manager in meiner ja. Story, weil Storys irgendwie mehr Aufmerksamkeit bekommen, wenn dort Echt? flauschige Tiere zu sehen sind. ja, auf jeden Fall habe ich tatsächlich das Feedback auch schon von anderen TätowiererInnen bekommen, dass äh, wenn sie ihre Stories zum Thema, ich habe noch Termine frei oder hier Wanna Do oder sonst was, ähm, irgendwie drumherum mit ihren Katzen verschönern, dass das sehr gut zieht.
0: Ja, das wäre eher gut okay. Klar, Tiere gehen immer ja. dabei siehst du dann musst du das einfach machen dann hast du irgendwie im Hintergrund oder so liegt irgendwas dein dein Mitch Mika 1. warum wieso ist das wie bist du dann eigentlich von Mitch auf Mika gekommen also was welcher ist jetzt dein dein Künstlername
1: Mika ist mein Künstlername auf ja. jeden Fall aber das also M1KA genau das hat zwei Hintergründe ich habe als ich meinen das, das Tattoo-Profil, was ich jetzt aktuell auf Instagram benutze, war früher mein Kunstprofil, wo ich halt meine Zeichnungen hochgeladen mhm. habe. Und ich, ich meine, ich war damals Mighty Mitch Traditional oder so hieß ich. Ich weiß auch nicht. Ich habe aber halt auch geiler Name. Ich habe super viel Traditional gezeichnet. Ich habe halt damals auch damit angefangen und so das als Base genommen. Ähm, zu lernen. Aber damit habe ich halt heute nicht mehr so viel zu tun. Da habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich mich umbenennen. Ich will irgendwas mit meinem Namen machen und irgendwas mit Tattoo. Und Mika ist im Endeffekt ja nur Abkürzung für meinen Vor- und Nachnamen, einfach zusammengewürfelt. Aber witzigerweise auch der Spitzname von meinem Papa für mich. Mm. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist ganz süß. Wieso nicht? Ja, finde ich
0: auch. Und das Eins
1: war dann einfach
0: so wahrscheinlich vom Zocken. Das ist ja seit
1: dir seit her, diese Leadspeak, die kriege ich irgendwie nicht mehr raus. Leadspeak? Leadspeak. Kennst du 1337? Ja, Lead. Genau, das ist ja, Leadspeak ist ja basically einfach nur Englisch mit Zahlen ja. durchgemischt. Und das war bei uns irgendwie...
0: Ah, ja, okay, aber weißt du, wahrscheinlich, ich habe gerade die, die Verknüpfung noch nicht hergestellt, aber gerade wenn du IT-Mensch ja. gewesen bist, dann ja. kennt man das ja. Ich kenne das durch meinen Bruder. Ich wusste zwar nie so richtig, was das heißt, aber... Jetzt weiß ich
1: Elite. Wir haben versucht uns damals, uns dadurch quasi hervorzuheben, weil wir dachten, wir sind gut mit ja. dem, was wir spielen. Aber <lacht> nur weil man das irgendwo mit reinschreibt, heißt das glaube ich nicht, dass man besser nee. dadurch ist. Das ist genauso wie der, der teuerste Skin, der gibt einem die besten Skills, Ja, hieß es damals.
0: Ist aber nicht so, ne? Nee. <lacht> <lacht> Habe ich auch
1: gehört. Absolut gar nicht. Was, äh, was zockst du am liebsten? Aktuell sehr gemütlich an der Switch. In der letzten Zeit immer mal wieder das neue Zelda.
0: Hm, okay.
1: Hat mir wirklich viel, viel für Freude bereitet. Ansonsten, ich komme gar nicht so viel zum Zocken. Wenn ich zocke, dann meistens, wenn ich mich mit Freunden treffe und dann irgendwie Mario Kart oder auch mal einfach Brettspiele oder Kartenspiele, hm. was analoges. Ansonsten, ich kann einen Knaller empfehlen, an alle da draußen, die eine Switch haben oder ein Handy haben. Das Spiel nennt sich Hole.io. Hole das kostet, glaube ich, auf der Switch, wenn es im Angebot ist, mit allen DLCs 5 Euro oder 4 Euro. Das ist wirklich äh, nicht viel. Und das Prinzip ist, dass man ein großes Loch spielt und man muss Sachen fressen und das Loch muss immer größer werden dadurch. Und das macht, ja, es ist, klingt super absurd. Und es, eine Runde dauert zwei Minuten, also es ist jetzt auch nicht so das ein langwierig. Ist einfach
0: Snake oder nicht?
1: ja so ungefähr halt Snake, nur halt in Lochform. Und das kann man halt zu viert spielen. Und ich, ich liebe das einfach, wie sehr sich die anderen mal aufregen, wenn halt dann einer exponentiell groß wird in kurzer Zeit und ja. plötzlich anfängt, alle anderen zu fressen. Weil man kann andere Spieler auch fressen. Das ist super geil. Der Größere frisst dann immer den Kleineren, oder was? Ja, ich bringe das einfach mal mit, dann zeige ich dir das. Ja. Ich glaube, das, äh, das ist ein Stimmt, das können wir auch catchy. mal im Rahmen von Downtown For Real ausprobieren. Eigentlich. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, ansonsten, wenn ich früher gezockt habe, halt so die Klassiker, Counter-Strike sehr viel. Ja, ich fand, fand Counter-Strike irgendwie immer langweilig, so nach einer Zeit. Ich glaube, ich hatte einfach die Leute, die einen da so ein bisschen mit reingeholt haben, mit denen das Spaß gemacht hat, generell diese ganzen Competitive Games sind für mich zumindest mit der Zeit so geworden, dass wenn man das alleine spielt, dass man da oder ich zumindest gar keinen Spaß daran hatte, ja. weil man halt nicht so gut communicaten kann mit den Leuten und halt immer wieder Leute dabei sind, die halt einfach nur reinscheißen, die halt einfach nur anfangen zu tippen, weil sie ja irgendwie, es läuft halt nicht so gut und ja. dann tippen sie und dann lieben sie einfach und dann hast, äh, hast du den äh, Salat. Hast du so auch Strategiesachen früher gemacht? So, Age of Empires. Starcraft. Oder so? Starcraft. Starcraft 2 habe ich sehr viel gespielt.
0: Ach krass, Starcraft habe ich nie gespielt. Ich habe Command Conquer gespielt, habe ich irgendwann für mich entdeckt.
1: Ja, vom Prinzip her, glaube ich, ganz ähnlich. Genau, ne? und ja. Age of
0: Empires 2. Hm. Das war so mein mein Grind.
1: Nee, habe ich beides nicht gespielt, aber dafür eben ganz wie StarCraft und damals eben mit einem Soldaten aus, aus der UK, ganz äh, irgendwie random connected über, über das Online-Spiel. Und mit dem habe ich dann jahrelang irgendwie immer wieder telefoniert und gespielt. Und ich glaube dadurch auch einfach mein Englisch so krass verbessert, weil ich ja. ständig Englisch gesprochen habe.
0: Ja, das stimmt. Das war irgendwie cool. Das ist halt wirklich ein großer Vorteil, wenn man das halt hat, ne? Wenn man sich damit so ein bisschen, ich glaube nämlich, die Basics kannst du in der Schule lernen, dann musst du aber in die Praxis gehen.
1: Ja, absolut. Um
0: das zu vertiefen. Einfach, das gibt dir so ein bisschen das Rüstzeug mit. Ja. Aber irgendwann, wenn du, wenn du dann nicht anfängst, auch irgendwann Praxiserfahrung zu haben, so dann, Verlernst du das einfach?
1: Ja, deswegen habe ich irgendwann, ich meine, ich mag Englisch super gerne als Sprache und ich habe mhm. irgendwann alles auf Englisch umgestellt. Also mein Handy, mein iPad, alles ist auf Englisch. Ich schaue die Sachen immer nur auf Englisch, wenn sie halt original vertont auf Englisch auch released werden. Und ich habe damals, ich war irgendwie hochmotiviert, mein Englisch zu verbessern. Ich habe damals mir oft Liedtexte aufgeschrieben in so einem mhm. Buch äh, und Wörter, die ich nicht kannte, mir dann halt übersetzt, nochmal daneben geschrieben. Allein das hat mein Vokabular schon irgendwie Ja, Ja, klar. Gut, angehoben. okay, Das ist aber auch eine
0: witzige Übung. Für was hast du das gemacht? Einfach so?
1: Nur für mich, tatsächlich. So, Ich, wollt, ich war halt auch super into, äh, wenn ich Musik gehört habe, waren mir die Texte auch super wichtig und ich wollte wissen, was ich da höre. Was hörst du für Musik? Metal, Leute.
0: Metal, 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 <lacht> metal,
1: metal, metal. <lacht> Viel Metal, viel Rock. Ähm, alles, was in die Richtung geht, also auch ähm, weiß ich Deathcore, Post-Hardcore. Mhm. Aber tatsächlich auch gerne mal Rap, Hip-Hop, auch mal was Elektronisches. Also ich höre echt querbeet sehr ja. viel, aber ich würde so prozentual sagen, 80% davon ist Metal. Was hörst du am liebsten beim Arbeiten? Metal. Yeah. Metal oder äh, so Oldschool-Hip-Hop. Ja, das ja. stimmt, das geht auch immer ab, wo ne? um
0: man so ein bisschen so, so Kopfnicker muss.
1: Genau, genau, das äh, ist auch sehr entspannt. Ich kann verstehen, dass viele Leute, vor allem eben KundInnen, die tätowiert werden, vielleicht nicht so begeistert davon sind, wenn halt im Hintergrund so geschrien wird.
0: Ich glaube immer, ich glaube einfach, das Problem ist dabei, dass du gerade jetzt, wenn du einen längeren Termin hast als Kunde, musst du dich halt, das ist halt super stressige Musik, und ich finde, es ist immer wichtiger, dass man eher so ein bisschen gechillt wirklich ist, so nach dem Motto so, boah, ich penne gleich ein, weil dann haben beide eine gute Zeit. Das kann natürlich auch mal sein, wenn man selber jetzt nicht so ganz auf der Höhe ist, ne dass man dann halt eben so mit da rein verfällt und dann mal so kurz denkt so, boah, jetzt nicke ich aber gleich hier weg.
1: Ja. Aber eigentlich, ja. Doch, absolut. Ich finde mittlerweile auch so die Praxis für mich ist, also wenn ich alleine zum zumindest arbeite, dass ich halt dann auch einfach nachfrage, so, hey, ist okay, wenn ich meine Musik laufen lasse und dann ja. Person dann sagt, ja, mir wäre was Entspannteres lieber, dann gar kein Problem, habe ich ja alles da. Aber ich habe tatsächlich auch oft Kundinnen gehabt in letzter Zeit, die gesagt haben, doch, doch, hier, geil, Mail.
0: Ja. ja, das ist halt immer so eine Geschichte. Aber da brauchst du halt die meisten Leute, das ist halt immer, wenn das so bunt gemixt ist, dann braucht man immer so Sachen, die nicht so edgy sind, weißt du? Weil dann, das ist nämlich Musik, zählt auch immer ganz viel mit zur Atmosphäre, finde ich, mit dabei. Und dann ist einfach so, wenn die Leute halt alle gut drauf und gechillt sein sollten, sollte man auch irgendwie eine Mucke haben, die irgendwie das halt noch so unterstreicht. Absolut, ja. Deswegen finde ich halt auch manchmal so Fahrstuhlmusik oder so, die ist, ich, ich mag das dann halt auch, wenn man dann so voll im, die Musik ist nicht so präsent und man ist dann so voll im Tunnel drin, weißt du. Und mir fällt es mit solcher Musik leichter, in diesen Zustand zu kommen, so. Mhm. Aber das ist natürlich bei jedem unterschiedlich. Ja. Das ist aber wirklich ein großer Vorteil, muss ich sagen, von einem eigenen Studio, weil ich einfach hereinkommen kann und kommentarlos einfach die Musik ändert.
1: <lacht> absolut, <lacht> das ja, ist, verstehe ich. Würde ich absolut wirklich. genauso machen. <lacht> aber ich bin, ich bin
0: bei sowas auch immer. Ich, hier wird nicht immer gehört, weil ich weiß auch, habe auch nicht jeden Tag die Inspiration. So ab und zu müssen mal ein paar Sachen sein so. Ne, dann hören wir auch mal Drum and Bass oder so, wenn es mich mal kickt. Aber das ist wirklich selten. Ansonsten. Probieren wir schon hier irgendwie einen guten Konsens zu finden, glaube ich.
1: Ich bin immer sehr zufrieden bis jetzt gewesen mit der Musikauswahl. Also auch wenn jetzt nicht gerade das läuft, was ich angemacht habe. Ja. ist voll fein. Für mich ist, glaube ich, am wichtigsten bei der Musik, das ist ein gewisser Rhythmus, zu dem ich arbeiten kann. Ja, ja, genau. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber meine KundInnen haben mir schon mehrfach zurückgemeldet, dass ich anfange, zur Musik zu tätowieren. Dass wenn ich dann zum Beispiel gerade Stippling, also Pepper Shading <lacht> macht, dass das halt dann genau im Rhythmus zur Musik ja. ist. Das ist dann auch in dem Moment genau das Tempo, was halt passt. Und ich weiß nicht warum, aber das hilft mir total bei der Arbeit. <lacht> Stimmt eigentlich im Rhythmus. Wenn du dann... ja, Also wenn es passt dann wirklich okay. genau auf den Beat und Deswegen auch bei Metal oft der Fall, da ist ja auch wirklich immer so ein klarer Takt vorgegeben. Da passt das auch immer sehr, Wenn sehr gut. Wenn der Galopptakt kommt. Ja, genau. Darum, 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 darum. Dann drehe ich dann auch immer ein bisschen auf, genau. Ja, genau, richtig. Das ist auch richtig
0: weird, ey. Mhm. Ja, crazy. Ähm, sind wir schon am Ende angelangt. Krass,
1: das ging jetzt flott. Heftig, ne? Ja.
0: Ja, so ist das. Siehst du, sag ich doch, muss keine Angst haben. Macht Spaß, <lacht> immer mal so hier eine Stunde zu quatschen. Tatsache. Ähm, ja, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ähm, bei uns ist ja immer so, dass äh, der Gast, die Gästin, whatever, immer das letzte Wort hat. Und deswegen erzähl mal, wo man dich findet, deine Social Media Handles, was, was du sonst noch so machst und alles, was du sonst noch sagen willst.
1: Okay, äh, ja, ihr findet mich auf Instagram unter Mika Tattoo. Das ist auch eigentlich so meine einzige größere Online-Präsenz. Ähm, was ich sonst noch mache? Puh, ich zeichne sehr gerne Prints jegliches äh, Bereich Anime könnt ihr bei mir bekommen und auch äh, quasi Custom auch bestellen, egal was egal wie, gerne sehr blutig gerne sehr brutal, das ist auch äh, voll mein Ding <lacht> mich da einfach mal ein bisschen auszutoben doch, Leute, Single Männer mit Katzen ja, ja, Red Flag auf jeden Fall, meldet euch nicht Ja, <lacht> psychos Genau, kommt vorbei lasst uns ein bisschen Anime Talk machen das, äh, das brauche ich, ich brauche mehr davon und ansonsten äh, schaut euch genauso wie jetzt eben ähm, an Sep, die Empfehlung rausging, die Sachen an, die ich gesagt habe. Ja, alles
0: klar. Cool, dann gibt es noch einen Check. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Dankeschön, bis dahin. Schau.
1: Ciao. Ciao, ciao.